0: PodLab
1: Iniciando Ruta En el primer episodio de Recalculando conversamos con Jorge Duarte periodista especializado en asuntos gremiales sobre los proyectos de reforma laboral En el final, cerramos la charla mencionando que la típica foto de la CGT donde solo se ven varones, machos se tenía que terminar porque ella es un fuera de época, o como diría Raymond Williams, un elemento a mitad de camino entre lo arcaico y lo residual en un escenario político y cultural actual en el que el feminismo tracciona como ningún otro movimiento.
2: Las mujeres no se agregan al sindicalismo, siempre han estado ahí. Lo que ocurre es un silenciamiento, una invisibilización, que lleva décadas, una historia de malas intenciones, falta de voluntad y tutelaje impuesto por la cultura sindical machista y excluyente, que precisa una revisión activa. Entonces, ¿qué acciones debemos discutir para democratizar las herramientas gremiales? ¿Qué avances se contabilizan en estos años de organización de las mujeres?
1: Vamos a intentar responder parcialmente estas preguntas con Tali Goldman, periodista en diversos medios gráficos y en Rock en el programa check en Blanco autora del libro La Marea Sindical, Mujeres y Gremios en la Nueva Era Feminista.
2: Soy Martín Calos.
1: Soy Ana Clara Scurra Mariani.
2: No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina.
1: Recalculando Hay una frase que se repite mucho desde que empezó esta ola feminista que es ahora que sí nos ven. Esto implica de alguna forma pensar que había un antes donde no nos veían. Pero me gusta más bien pensar que no es que no fuésemos visibles o que no fuese que las mujeres no tenían visibilidad, sino más bien pensar que había un dispositivo que administraba esa visibilidad de forma de no tenernos en consideración o por lo menos mostrarnos de ciertas maneras para ciertos roles y no para otros. En ese sentido, hoy que vamos a estar charlando sobre las mujeres y el sindicalismo, o por lo menos como decía Martín, los no varones y el sindicalismo, ¿cómo entran eh, en este nuevo dispositivo de visibilidad que está, digamos, de alguna forma imponiendo y legitimando la ola feminista? ¿Cómo cambia ese ejercicio al interior del sindicalismo?, y, ...y cómo se resignifican... ...todas las experiencias... ...que las mujeres ya vienen... ...trabajando hace muchísimos años.
0: Bueno... Eh, ...en principio... ...yo siempre digo... ...que el lugar... ...que tenían las mujeres... ...adentro de los sindicatos... Eh, ...es la Secretaría de Género, ¿no? Como que las mujeres... ...es como que... ...yo siempre hago el chiste... ...de que bueno... ...nacemos con un don especial... ...¿no? ...de que somos buenas en la cocina... ...somos buenas cuidando a nuestros hijos... Eh, y parece que en el sindicalismo también nos dieron un don especial como para estar ¿no? en las secretarías de género o eh, en las secretarías de acción social, porque también tenemos mucha sensibilidad, eso también es otro don que nos dio Dios. Este, entonces, bueno, los lugares que se nos asignaron en el sindicalismo tienen que ver con estos roles más sociales o eh, este rol que, bueno, tiene específicamente que ver con lo nuestro, ¿no? Como que nos mandan a hablar de nuestras cositas, arréglense, vayan a hablar de las cuestiones de género. Mientras tanto, los varones discuten las paritarias, mientras tanto los varones discuten las condiciones laborales, mientras tanto los varones están en las mesas chicas. Y eran lugares que, digamos, no tenían acceso las mujeres o les costaba mucho más. Eh, yo siempre digo que solo una mujer en la historia argentina y latinoamericana llegó al lugar más alto eh, de, en función del sindicalismo, que fue Susana Rueda, que fue la única mujer que condujo la CGT y en un triunvirato y duró tan solo un año porque no se la bancó. Entonces, bueno, me parece que lo que está pasando desde esta ola feminista, como decías vos, desde que ahora que sí nos ven, es que las mujeres están poniendo justamente en cuestión este lugar asignado, ¿no? este lugar eh, que siempre se nos dio que eran estos lugares y están empezando a disputar los verdaderos espacios de poder, los lugares en donde se cocina el poder real del sindicalismo, que sabemos que es la Secretaría General, la Secretaría de Junta, la Secretaría Gremial, las mesas paritarias, digo, hay muy pocas mujeres en las mesas paritarias, entonces, bueno, ¿qué pasa que las mujeres no podemos discutir salarios? ¿Qué pasa que las mujeres no podemos estar como en la verdadera cocina y con la papa caliente? Me parece que eso es lo que está empezando a cambiar, ¿no? Está empezando a cambiar el lugar que las mujeres quieren tener adentro de los sindicatos. Eso diría como, como anticipo, como principio, ¿no?
2: Vos decías... El caso de Susana Rueda, que no se la bancó, dijiste. Probablemente tampoco se la bancaron, pero ahí eso me lleva a una, a una primera cuestión. Sí, ¿no? no se la
0: hicieron bancar, digamos. Claro. Obviamente.
2: ¿Qué es lo.? Eh, se habla mucho de mujeres que llegan al poder habiendo ejercido o habiendo transitado ese proceso de una forma masculinizada. Hay muchísimos casos, de muchísimos estudios que dicen: bueno, una mujer, si quiere que se la visibilice en lugares machistas y masculinizados, tiene que hablar más fuerte, digo imponerse de la misma manera en que lo haría un que
0: disfrazarse. hombre.
2: Un varón, claro. Mm. A ver, son dos preguntas. Por un lado, si hay un cambio en eso, si hoy se puede ejercer el poder de una manera más feminizada o al menos menos machista, y al mismo tiempo, ¿qué cambia cuando cambia esa forma de ejercer el poder?
0: Sí, totalmente, y es algo súper interesante que yo también lo, lo planteo así en mi libro, ¿no? Esto de que, bueno, la única manera que las mujeres tenían o que, o que conseguían estar en otros espacios que no fueran estos que hablábamos antes, era un poco disfrazándose de varones, ¿no? Era un poco teniendo que levantar la voz, eh, si uno, yo también siempre digo esto, ¿no? Si uno se imagina a un sindicalista, ese imaginario popular, ese imaginario colectivo, uno lo identifica a un chabón, generalmente rudo, con una de cuero, que siempre está dispuesto como a cagarse a trompadas, a gritar. ¿no? Uno tiene como ese estereotipo, entonces, bueno, ¿cómo entra en ese estereotipo tan machirulo, podríamos decir? ¿Cómo entra una mujer? Creo que las mujeres tenemos otra forma de construir política en general, y que eso se ve plasmado en el sindicalismo. Eh, me parece que tenemos una forma de construcción más colectiva, más transversal. Más de ponernos en el lugar de otra. Yo creo que entendí la, el concepto de sororidad mucho viendo a las mujeres este, sindicalistas que lo primero que hacen es preguntarse cómo están, cómo están sus hijos, si tienen algún problema. Digo, esta frase ¿no? de que lo personal es político me parece que hace a la construcción política que tenemos las, las mujeres y que aprendimos del feminismo. Por eso me parece muy interesante el proceso que está pasando adentro de los sindicatos. Adentro de los sindicatos y en general en, en, en todas las centrales obreras, me parece que hoy la mayor unidad dentro del movimiento obrero lo protagonizan las mujeres. Porque hay una cosa de dialogar, de diálogo con la otra, de no medirse... También toda la vida nos quisieron imponer que las mujeres siempre estábamos en competencia, ¿no? Un concepto súper patriarcal y machista, ¿no? De que las mujeres siempre estamos en una tensión y hey, me parece que justamente la construcción feminista es la, es la opuesta. digo Somos compañeras y en ese sentido me parece que la construcción de poder y de la construcción de política de las mujeres sindicalistas tiene que ver más con este lugar de ponerse en el lugar de la otra que lo que hacen los varones.
1: Vos decías, bueno, en general terminamos siempre eh, replegadas a la, o género o acción social, desarrollo uh -huh. social. Ahora, hay algo que sí es cierto y que me parece que sobre eso se asienta y es que cuando uno transita, por ejemplo, la organización territorial, comedores, ollas populares, en general siempre son mujeres las que están uh -huh. motorizando eso. Y lo digo eh, como un punto positivo porque me parece que las mujeres venimos de una tradición de mayor or organización horizontal, territorial, colaborativa, asociativa, pero esto no tendría que llevar a confundir con que, por ejemplo, no podemos discutir paritarias o condiciones laborales. Y por otro lado, hay algo que me resulta muy interesante, que tiene que ver con la cuestión de, bueno, pero nosotros incluimos mujeres. Lo que pasa es que no hay. A mí la palabra inclusión me genera por lo menos bastante como fastidio, ¿no? Porque uh -huh. conlleva esta idea del poder, o sea, yo te incluyo, yo te habilito. Claro. Entonces ahí también me parece que tenemos un problema y que a veces se confunde, sobre todo cuando debatimos eh, la cuestión de paridad o de cupo. Uh -huh. No es que estamos incluyendo mujeres, sino que se supone que hay mujeres que tienen la misma capacidad la misma formación y que tranquilamente pueden disputarte ese lugar. Sí,
0: sí me parece interesante lo que decís, eh, sobre todo porque los hechos demuestran lo contrario. Vos decís, bueno, uno podría pensar que, no sé, en un gremio como los metalúrgicos, por ejemplo, uno diría, bueno, es verdad que las mujeres, digamos, en las fábricas, en general, metalúrgicas, hay más varones, entonces, bueno, en ese sentido habría menos mujeres, Delegadas o menos mujeres que lleguen a las comisiones directivas, etcétera, porque hay menos mujeres en el campo laboral. Ahora, si yo te digo que, si yo te digo, decime un referente o una referenta de los docentes, ¿vos a quién me dirías? Sí, son todos hombres. Está, eh, o o me Baradel, Hugo Yasky, digo, uh -huh. y el campo laboral de las docentes, el 90% de las docentes son mujeres, entonces, incluso en los lugares en donde, o los o incluso en los movimientos sociales, recién, eh, en est, recién este año, los movimientos sociales sabemos que vienen más o menos del año 2001, o sea, a 20 años del de, eh, nacimiento y la consolidación de los movimientos sociales, recién ahora hay dos mujeres al frente de dos organizaciones sociales, que es el Frente Popular Adriano Santillán, que está Dina Sánchez, y eh, Silvia Sarabia, creo que se llama, de eh, la CCC, o no, bueno, no me acuerdo qué otra organización social, pero quiero decir... Después de 20 años e incluso las como decías vos que las mujeres somos las que paramos las ollas, para decirlo en criollo, uh -huh. recién ahora las mujeres ocupamos un lugar de poder incluso en los movimientos sociales en donde sabemos que hay mayoría de mujeres y que las mujeres motorizan no solo los comedores, sino los este, las escuelas, digo, le, de, todos los espacios para cuidar a los pibes, digamos, todo ese trabajo no el que llamamos trabajo no remunerado que lo hacen las compañeras, incluso ¿no? en los lugares de poder y en los lugares de organización hay varones. Entonces no es que no estamos, eso es una falacia, es lo que digamos es lo que planteas vos, digo, es, eh, es, es una falacia, porque cuando estamos tampoco ocupamos los lugares de poder y cuando no estamos tampoco ocupamos los lugares de poder. Entonces me parece que el problema es ocupar lugares de poder y no, digamos, eh, me parece que ahí está... Eh, esa resistencia patriarcal, ¿no?
1: Yo pienso además que el mayor trastocamiento de esto, por ejemplo, eh, son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo. Pienso que ahí se empieza a visibilizar cómo las mujeres tenemos la total capacidad de meter presión, eh, resistir la censura, resistir la represión Digo, si bien uno sabe que están también los padres de la plaza, las que han llevado adelante realmente y poniendo la cara y el cuerpo han sido las madres y las abuelas. Unas
2: preguntas ahí sería. ¿Y qué más hay que hacer? Porque hay una cuestión también de cómo el empuje propio de la marea violeta primero y la marea verde después eh, van ganando esos lugares, sí. van mostrando que hay gente, eh, mujeres en particular, capaces de ejercer esos roles. ¿Pero hay que acelerar ese proceso? ¿Hay que pensar eh, formas de acelerarlo? ¿O hay que dejarlo que fluya desde las bases tal como está pasando hoy?
0: Yo creo que... Tiene que ver, o sea, me parece que hay muchas como aristas para entrarle... Me parece que tiene que haber, digo, me parece que la construcción del poder en general es una construcción del poder patriarcal, ¿no? Como decíamos antes, siempre, siempre tenés que tener a alguien que te habilite. Eh, lo, yo lo pensaba mucho con, con el cierre de listas, ¿no? Como esta cosa de, bueno, siempre tiene que estar como este chongo, ¿no? que Porque siempre son varones, hay que decirlo, ¿no? porque siempre los que llegaron a estos lugares de poder y de decisión fueron varones por muchos motivos, principalmente porque las mujeres llegamos mucho más tarde este, al campo laboral y llegamos mucho más tarde a la política porque nos teníamos que ocupar de nuestra casa. Digo, como también hay históricamente una diferencia entre varones y mujeres porque las mujeres tardamos mucho más en este, salir al, al espacio público, ¿no? Las mujeres estamos destinadas al espacio privado, a estar en la casa. Entonces, digo, también hay una... Una diferencia, y me parece que también hay una historia de, de cómo se construye la política en general, que no escapa a los sindicatos, digo, el sindicalismo se construye de la misma manera, ¿no? Eh, entonces, bueno... ¿Cómo hacemos para que para ir transformando eso? Y me parece que, que tiene que ver, y, y vuelvo también a lo de las listas, con este concepto que bueno circuló en las redes sociales que tiene que ver con feministas en las listas, ¿no? Que me parece que es por ahí, ¿no? Que tiene que ver con esta perspectiva feminista en todos los espacios. Porque no alcanza solamente con ser mujer y ocupar un lugar, sino que tenemos que tener una perspectiva feminista. Entonces, me parece que el camino tiene que ser... ...esta construcción colectiva y transversal... ...que venimos experimentando las feministas... ...más podríamos darle un, un, una fecha... ...que es el, el 3 de junio de 2015... ...y que me parece que se fue aceitando cada vez más en cada paro en estos cuatro años, digo, me parece que esa forma de construir asamblearia, ¿no? Eh, a mí siempre me parecen como súper interesantes las asambleas de cara a los paros. Creo que no, no, no existe otra experiencia eh, en la cual un paro se construya con tanto ejercicio este, democrático de diálogo, asambleario. En un espacio en donde hay por ahí diríamos que hay más diferencias que similitudes, pero que siempre priman estas, estas coincidencias. Y me parece que eso está pasando en el sindicalismo. Me parece, como les decía antes, me parece que, que hoy el espacio de las mujeres sindicalistas es el espacio de mayor unidad. Y eso los varones lo ven. Muchas, muchas sindicalistas me contaban que lo que los varones de sus cúpulas sindicales no podían hablar, lo hablaban ellas. ¿no? Y en ese sentido me parece que por ahí es el camino, ¿no? con este ejercicio que, que aprendimos del feminismo.
2: A la vez imagino que así como es más difícil esa inclusión, esa incorporación de mujeres en lugares de decisión sobre todo, ¿no? en lugares de poder, uh -huh. también es más fácil la expulsión una vez que entraron. Básicamente porque tenés los mismos recursos que en otros lados, las mismas discriminaciones que pasan en otros lados, y la licencia por maternidad o eh, las tareas de cuidado que recaen en general, uh -huh. digo... Si, si uno pensara en guarderías, en licencias por paternidad equiparadas con las de las personas gestantes, creo que empezarías a habilitar que también en el sindicalismo quienes ocupan el lugar de poder permanezcan en ellos y no se las expulse cuando, cuando pasa alguna de estas cosas que históricamente, culturalmente han recaído sobre, sobre mujeres.
0: Puntualmente en el PAMI, en La Plata. La seccional del PAMI de La Plata, eh, la secretaria general es una mujer. No solo que es una mujer, sino que es una mujer lesbiana cuya compañera también trabaja en PAMI. La cuestión es que hace muchos años vienen haciendo un proceso para poder eh, tener un hijo. La secretaria general queda embarazada y su compañera empieza un proceso de pedir una licencia... Pero claro, es una licencia diferente porque ella no es un varón, es una madre no gestante y no existe en el convenio colectivo de trabajo del PAMI de La Plata, del PAMI en general, ¿no? No existe una licencia especial para una madre no gestante. Se los resumo, pero esto termina judicializado porque el del PAMI no recibe ninguna respuesta. Eh, el fallo de primera instancia le da a la compañera de la Secretaría General una licencia de 70 días como madre no gestante y el PAMI apela para que ah. no le den la licencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la que motorizó todo esto, que es la secretaria general, no hubiese sido mujer, no hubiese sido lesbiana, no hubiera tenido un hijo, yo no sé si otra compañera hubiera empezado todo este proceso, ¿no? Cómo es importante que una mujer en un lugar de poder transforma transversalmente... Cuestiones que muchas veces eh, no se podrían motorizar, ¿no? Esto que vos decías de que no, has, no es necesario solamente ser mujer, sino también ser feminista. Exacto. A diferencia de lo que piensa todo el resto de que cuando nos juntamos las mujeres nos peleamos, es que logramos armar bases sólidas de unidad. Cuando las trabajadoras nos organizamos, cuando nos unimos, esto implica enormes transformaciones.
1: Diversificar la participación política con mujeres, con varones, con lesbianas, con travestis, con trans. Eh, la organización sindical se fortalece. Le hace muy bien a las organizaciones sindicales
0: poder ser permeables a las discusiones que está teniendo el feminismo.
1: cuestión de lo que comentaba Tali que me parece interesante que tiene que ver con que no solamente es necesario que existan mujeres en los espacios de poder, sino también que esas mujeres tengan una perspectiva feminista, porque si no lo que podemos llegar a encontrar son mujeres que más bien responden a una reacción conservadora o a una, digamos, de una perspectiva también patriarcal, como es el caso de Amalia Granata, que ganó como diputada provincial y en realidad está defendiendo eh, ...un modelo mucho más conservador... ...incluso que ataca a las mujeres... ...que se ríe de las mujeres... Eh, ...y que incluso hasta les desea... ...la clandestinidad, la muerte, y etcétera, ¿no?
2: Lo paradójico, lo paradójico es que... ...para oponerse... ...a que se pueda avanzar en derechos... ...para las mujeres o para las personas... Eh, ...no varones... ...o a que las mujeres puedan ganar espacios de poder... ...que hoy no tienen... ...estas personas, como... Eh, esta, ...incluso estas mujeres tienen que ganar espacios de poder, porque para dar, poder tener esas reivindicaciones conservadoras y reaccionarias están, por ejemplo, presentándose a diputaciones y están consiguiendo el auspicio y el, y el soporte de instituciones muy machistas históricamente, muy conservadoras, como puede ser hoy en día las, algunas de las iglesias evangélicas. Estamos ahí en un proceso bastante complejo, ¿no?
0: Sí, por eso yo retomo un poco lo que decía antes que tiene que ver con esto de feministas en las listas, porque tiene que ver con una concepción más integral, ¿no? A mí también me preocupa un poco por ahí esta cosa de eh, subsumirlo todo a celestes y verdes, ¿no? En cuanto a que bueno, obviamente el aborto es fundamental y es por lo que peleamos y creo que es lo que mayor gente en estos cuatro años este, se volcó en las calles que tuvo que ver con las jornadas que vimos el año pasado, pero creo que estar todo el tiempo con ese anteojo y ese rayo verde me parece que muchas veces achica en vez de ampliar entonces por eso digo, me parece que el aborto es un ítem más de la lucha de las feministas, ¿no? es un ítem más del feminismo eh, yo considero que el feminismo es un movimiento político que eh, lucha por, por terminar con las desigualdades, en este caso entre varones y mujeres y diversidades. Eh, y en ese sentido, por eso digo, me parece que la desigualdad entre varones y mujeres es mucho más profunda. Y si, y si subsumimos, insisto, todo el tema del aborto, entonces, bueno, eh, bancamos a Pichetto que quiere que que los paraguayos, los bolivianos eh, se vayan a vivir a su país y no estén más acá, pero van que el aborto, ¿no? Eh, y así podemos nombrar a un montón de diputadas que han votado eh, el aborto en, en la Cámara de Diputados, pero que cuando este gobierno le sacó, no prorrogó las moratorias a las jubiladas, no hicieron nada. Entonces, si nos quedamos siempre solamente evaluando a las personas por si votaron o no votaron a favor del aborto, nos quedamos cortos en entender que el feminismo y que, que las reivindicaciones del movimiento feminista tienen que ver con un montón de otras cosas que incluye el aborto pero que va más allá. Entonces por eso digo, me parece importante esta cuestión de feministas en las listas y que eso, que tiene que tener un sentido digamos, más amplio y más profundo.
1: En tu libro recorres, corregime si me equivoco, eh, unas 12 biografías de mujeres relacionadas con, con el sindicalismo uh -huh. en Argentina. ¿Tenés identificados dónde ves los mayores avances, Alguna algún pasaje de, de esas biografías que te parezca que hizo una transformación, no solo por estar en un espacio de poder, sino porque pudo modificar algo de esa
0: práctica sindical, de la dinámica sindical? Yo creo que, digamos, todas hicieron una transformación, salvo una, el resto de las mujeres son mujeres que actualmente eh, militan en sus sindicatos y ocupan el, un lugar en sus sindicatos, pero que vienen batallando hace muchos años, hace 20, 15, 20 años, y sí hay una cuestión de mucha soledad, ¿no? Este, En un principio, Digo, son mujeres que incluso muchas veces eran las únicas mujeres en sus comisiones directivas eh, como delegadas y que la transformación más fuerte me parece tiene que ver con encontrar en el feminismo, y con encontrar en, en, en ver a otras compañeras nada, referentes y compañeras y que eso me parece que las transformó como personas y como dirigentes sindicales digo en ver que hay otras compañeras en otros sindicatos que pasaron por la misma que ellas y que en ese movimiento colectivo transformaron también su rol sindical, digo, la mayoría de ellas no, no se consideraba feminista, muchas de ellas tampoco perciben o percibían ahora sí que muchas de las cosas que les pasaron tenían que ver con el hecho de que fueran mujeres de hecho me pasó en muchas ocasiones que nada, me iban contando anécdotas y yo les decía ¿pero esto es porque eras mujer? No, bueno, claro, ah, ahora que me lo decís, es verdad, digo me acuerdo una que eh, Virginia que es delegada del subte fue una de las primeras delegadas, es una de las primeras delegadas del Subte y bueno, en una en un encuentro con Néstor que tenían los trabajadores del Subte para para pedir por el por el sindicato, porque es un sindicato nuevo, tiene 10 años que se desprende de la UTA, los metrodelegados. Bueno, finalmente ya había hecho la carta para juntarse con Néstor, habían hecho todo y finalmente cuando ir a la reunión no no fue entonces le digo, ¿y por qué no fuiste? Si vos habías hecho la carta, si estuviste en toda la rosca en el armado. No, bueno, ese día... Cl dice, claro, es verdad no me llevaron a esa reunión con Néstor que es la que finalmente les terminando este, la personería gremial y que se constituyan como sindicato entonces ahí ella hace el clic de claro hubo un componente machista y misógino por el cual a esa reunión fueron todos varones y yo que fui una de las principales armadoras que era delegada mucho antes de, lo, de que muchos varones que fueron me dejaron afuera entonces también hay un proceso de ellas mismas hoy con el diario El lunes y con la marea verde y con identificarse hoy con el feminismo, que ven para atrás y se reconocen en un lugar de desigualdad que tiene que ver con su concepción de mujer. Porque también hay esto de que, bueno, muchos varones las consideran como, bueno, ella es uno más. ¿No? Entonces, claro, es un chavo más. Y no, y no es eso lo que nosotras buscamos, no queremos ser uno más, queremos ser una más con nuestra identidad, con nuestras diferencias, con nuestra personalidad, con nuestra forma de construcción. Que no, o sea, no queremos ser uno más, como decíamos antes, no queremos disfrazarnos de varón para que nos acepten y entonces estar en esos lugares. Sí me parece que son cuestiones que por ahí a las que somos más jóvenes y a las que están empezando en el sindicalismo hoy, bueno, tienen un camino allanado en ese sentido, ¿no? Justo el otro día le hice una nota a Agustina Paniza que ya, bueno, se presentaron en la lista en AT Capital para ser secretaria adjunta con el Tano Catalano. Ella es joven, tiene 31 años, viene de la militancia universitaria, empezó hace poco en el sindicalismo y claro, ella no se cuestiona muchas cosas, ella no se cuestiona la forma en la que se viste, ella no se cuestiona este, que le gusta maquillarse, que le gusta peinarse, que le gusta estar bien, no se cuestiona tener que gritar, digo, hay prácticas que, bueno, el feminismo y, a, y habernos criado, o al menos en estos cuatro años, este, haber atravesado, ¿no? Esto, este proceso de feminismo, también hace que esto, las nuevas generaciones de mujeres sindicalistas ya no tengan que pasar por cosas que tuvieron que pasar es que las precursoras, ¿no? Las que les allanaron el camino. El sindicalismo es con nosotras, compañeras, y la única manera es que eh, asumamos eh, una participación sindical afiliándonos a nuestros sindicatos. Estas discusiones que, que nos invita a dar el feminismo puedan eh, ser unas discusiones que atraviesen el conjunto de las prácticas de, de varones y de mujeres que forman parte del Consejo Directivo eh, y que eso implique, por ejemplo, que las temáticas vinculadas a mujeres formen parte de las mesas de negociación salariales. Me parece que en esa cuestión en particular es donde nosotros empezamos a ganar en política, en política gremial. Y estamos construyendo y dándole potencia a la herramienta gremial con la perspectiva que nosotros tenemos las mujeres.
1: Eh, no puede haber un feminismo eh, que, por un lado, milite eh, la cuestión del derecho al aborto, eh, pero por otro lado uno es, eh, tiene que ser parte digamos, de un gobierno que excluye, un gobierno que tiene políticas de, de ajuste contra, contra las trabajadoras y que además, justamente como decimos también nosotras, somos la principal variable de ajuste, porque las primeras despedidas eh, somos nosotras, las primeras precarizadas eh, somos nosotras.
2: Se habla mucho de que en laboral, Ajá. si uno lograra equiparar los indicadores laborales que hoy tienen varones y mujeres que es como habitualmente se mide eh, en, parte, en los institutos de estadística uh -huh. nacionales de, de todo el mundo varones y mujeres si equipararas la tasa de actividad la tasa de empleo, el salario y eliminaras entonces las brechas, las discriminaciones laborales la brecha salarial incorporarías una cantidad de dinero que además sea eh, a, la, a la economía, ¿no? o sea, con más mujeres trabajando en efectiva y cobrando lo mismo que los varones, que además implicaría eh, una mejora también en, en, en el consumo de muchos hogares que hoy están muy empobrecidos, porque uh -huh. sabemos que la pobreza está feminizada uh -huh. por la descomposición de los hogares. Y sin caer en esto de sumar mujeres y revolver, que dice eh, Cristina Carrasco, una economista española, la pregunta sería además de simplemente variables económicas, PBI, ingresos y, y consumo. Si uno todo esto lo llevara a los sindicatos y pensara, bueno, ¿qué pasa si equiparamos la actividad de las mujeres en los sindicatos e incluso en los partidos políticos? ¿Qué más cambiaría además de la forma de ejercer el poder? ¿Qué reivindicaciones podrían tenerse que hoy no están presentes en los sindicatos? Y pienso en todas las cosas que históricamente han recaído culturalmente en mujeres desde las tareas de cuidado hasta incluso lo ambiental
0: sí a mí me parece que el tema y yo estoy como muy metiéndome en ese tema que me parece fundamental que tiene que ver con el trabajo no remunerado me parece que ese es como la base eh, de la desigualdad vos decías cómo se mide el PBI digo el trabajo no remunerado no, no, entra. no entra en el PBI justo hoy a la mañana fui a la UCA que presentaron un informe también creo que cuando salga esto ya va a salir la nota que voy a escribir eh, pero hicieron un informe interesantísimo sobre trabajo no remunerado en el conurbano bonaerense con cuestiones también súper interesantes, digo más allá de, de, de datos duros de que bueno las mujeres en el conurbano bonaerense tienen el mayor índice de trabajo no remunerado en relación con los varones, en relación con el total del país, hay un factor que es el que me pareció más rico y que nunca lo había visto, que tiene que ver con la infelicidad y con los problemas por ahí más psíquicos o psicológicos de las mujeres que están muy relacionados con no tener laburo, es decir, no, no me acuerdo el número exacto, pero algo así como que eh, el ma la mayor tasa de infelicidad de las mujeres son a las que hacen el trabajo no remunerado como único trabajo, o sea, las mujeres que están todo el día en su casa tienen depresión, tienen trastornos de ansiedad, porque no, están en, no, no, no tienen acceso al trabajo, ¿no? Entonces siempre se pensó que las mujeres no somos histéricas y que viste que somos chinchudas y no sé qué por algo como biológico y nunca nos pusimos a pensar que tiene mucho que ver con que no tenemos las mismas oportunidades y eso históricamente y socialmente bueno, nos llevó a un lugar diferente, digamos no es que somos histéricas porque nacemos histéricas hay algo, hay un componente de una infelicidad, de una de un desasosiego, digamos, de una pesadumbre que tiene que ver con las no oportunidades que tenemos en, en el campo laboral entendiendo el trabajo, además de una independencia económica que es también fundamental, ¿no? Eh, la brecha salarial y la, y, y la diferencia que tenemos varones y mujeres en cuanto a, al salario sino el trabajo también como un espacio de creatividad como un espacio de proyección, como un espacio de realización, ¿no? Entonces... No, digamos Me parecía interesante este vínculo ¿no? entre eh, las mujeres que no percibimos un salario por las tareas del cuidado y que estamos en nuestra casa, como eh, en, en los índices, digamos, tenemos mayores tasas de, de infelicidad. Y en ese sentido, digo, eh, bueno, vos me decías que voy a adelantarme a la última pregunta por ahí, pero como que este, como que este es un podcast de políticas públicas, digo, me parece que que lo fundamental, creo que el futuro de, de, de cualquier gobierno eh, tiene que ver con gestionar y compensar en políticas públicas eh, en relación al, al trabajo no remunerado. Digo, ¿cómo hacemos para que las mujeres o nos paguen ese trabajo o el Estado nos garantice que, las, que el sistema de cuidados eh, digamos, lo vamos a tener mientras podamos salir a trabajar? ¿No? Entonces, eh, digo, me parece que ahí está eh, la base más esencial de la desigualdad eh, entre varones y mujeres, que tiene que ver con el trabajo no remunerado, que tiene que ver con que recae sobre nosotras ese laburo de, de cuidados, de limpieza, de cuidar a los pibes, de cuidar a los viejos, de limpiar la casa, de cocinar. Eh, y eso es algo 100% cultural.
2: Hay una plantearía, Dado que está... Este, el hecho de que el trabajo no remunerado recae en forma exagerada, cultural e históricamente, sobre mujeres o no bueno, varones en general una cuestión que uno se podría plantear es cómo solucionamos ese punto cultural cómo cambiamos la cultura, más allá de que mientras tanto haya que poner guarderías y espacios de cuidado para adultos mayores de que podamos pensar cupos y paridades para, la, para de alguna manera forzar una aceleración de la entrada de mujeres a, a determinados espacios de poder más allá de, de las políticas, en el mientras tanto, si uno lograra modificar esa estructura patriarcal uh -huh. de que en el hogar los varones tendemos a no hacer uh -huh. tan, a no tomar tantas tareas, eh, uno empezaría a poder pensar en que eh, las mujeres tengan mayores oportunidades de estudio, de trabajo, de lo que quieran, de desarrollo personal.
0: Sí, sí, totalmente. Digo, me parece que tiene, o sea, es como complementario, ¿no? Me parece que tiene que haber un sistema de cuidados que lo tiene que garantizar el Estado. Y por otra parte, sí, me parece que tiene que haber un cambio cultural en las relaciones de, de la familia, en las relaciones de pareja, en las relaciones de los cuidados, que tiene que, que ser de una manera par, ¿no? Y eso, sí, creo que empieza por casa, ¿no? Como hay algo de... de con, volvemos a esta frase, lo personal es político, que por eso me parece que es... Me, a mí me encanta esa frase, porque realmente... Eh, es convertir la experiencia personal en una bandera política. Yo antes les hablaba no de, de, de la secretaria general del PAMI de La Plata, que que bueno que a través de su historia personal como mujer, como lesbiana, como madre este, gestante, hizo de esa historia personal una bandera porque eh, bueno judicializó la causa para que a su compañera le dieran una licencia como madre no gestante y seguramente esta causa judicial va a sentar un precedente para que las próximas trabajadoras que tengan una compañera, que trabajen eh, que trabajen en el PAMI y sean de no gestantes, tengan esta licencia. Entonces, bueno, eso, eso me parece que es el mejor ejemplo de que lo personal es político, cuando uno construye en su intimidad y en su cotidianeidad cuestiones que después las expresa y las hace este, bandera, ¿no? Y me parece que en ese sentido el feminismo, digamos, hace escuela en ese sentido, ¿no?
1: Hoy, cuando pensaba en este episodio, recordaba eh, un fragmento del libro Resistencia de Integración de Daniel James, un historiador inglés que se ha ocupado bastante de estudiar el peronismo sí. y bastante bien. Y él reproduce en el libro una entrevista que le hace a un obrero de La Plata donde le preguntan, bueno, ¿cómo era hacer sindicalismo antes y después de Perón? Y cuando le preguntan, bueno, ¿con Perón qué cambió? Él responde, no, con Perón éramos todos machos. Entonces yo venía pensando en esto y lo que, lo que se me ocurría era, ya que llegamos al final de, de nuestro episodio, ¿qué políticas nos tenemos que dar y, por las, y tenemos que pujar también para modificar el sindicalismo y que esta frase, éramos todos machos, pierda eficacia o directamente
0: no pueda ni siquiera ser pensada? A mí me gusta pensar que son las trabajadoras y son las mujeres sindicalistas las que de adentro de sus laburos, adentro de sus comisiones, adentro de, de, de sus fábricas, eh, son las que están empezando a cambiar y a transformar eh, el sindicalismo. Por eso yo vuelvo con el tema de la ley de cupo, porque me parece que muchas veces esta ley es utilizada por los gobiernos... De una manera en la que es un poco tramposa porque muchas veces se intervienen, se han intervenido sindicatos por, por ejemplo, no cumplir el cupo. Entonces me parece que los gobiernos este, bueno los gobiernos de derecha utilizan muchas veces ciertas leyes o ciertas legislaciones que, va, que reivindicamos... Las usan para, bueno, intervenir sindicatos y. Sí, les le da, sí, le da una excusa da... A la intervención,
2: pero encontrarían otra. El problema sí, ahí sí, no sí, es la ley sí. de paridad o de curto. Por
0: supuesto, pero entonces, digo, cuando, yo, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cómo hacemos o qué leyes? Yo creo que, como les decía antes, digo, me parece que los cambios más radicales y más profundos se van a dar desde adentro, digamos, y en ese sentido se van a dar con más mujeres sindicalistas, con más mujeres en lugares de poder, Digo, me parece que la transformación real y transversal del sindicalismo, como les decía, no va a venir desde afuera, sino que me parece que va a venir de adentro, y que está pasando, y que es cambiar, como decíamos recién de lo personal, es cambiar el vínculo con los compañeros, con los pares... Eh, digo, es, es una transformación horizontal y vertical, ¿no? Es una transformación con los propios compañeros, con que haya más mujeres delegadas de base, ¿no? Que las consideren como delegadas de base, que, que, que puedan ser las representantes de sus compañeros y sus compañeras. Y, y bueno, y que esa radiación este, horizontal también llega a este vínculo verticalista como lo es el sindicalismo argentino, ¿no? Entonces me parece que, que la transformación es es por adentro
2: que de todas formas no quita que haya que equiparar las reglas de juego no
0: por las, supuesto las
2: por paternidad maternidad los tiempos de cuidado que asigna, por supuesto que, que pero, se eso, a cada pero eso pero eso
0: eso lo militan y lo llevan adelante las trabajadoras y las mujeres sindicalistas que cambian sus convenios colectivos de trabajo. que digo, Esas transformaciones incluso las hacen las trabajadoras adentro de sus propios sindicatos. Entonces me parece que la solución es bueno, la solución o la salida o el camino tiene que ver con bueno que haya más mujeres en los sindicatos y en los laburos, ¿no? Porque también eh, hay muchos espacios en donde las mujeres no tenemos acceso por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de que en la Argentina no hay mujeres conduciendo un tren. No existen mujeres conductoras de tren. Existen mujeres conductoras de subte, existen pilotas de avión, existen mujeres colectivas, pero conductoras de subte no existe de, de tren no hay. ¿Por qué? Porque son mujeres.
2: Sí, no hay motivo para no hay que motivo. Mujer no conduzca, está claro.
0: En muchísimas fábricas, por ejemplo, en Nestlé, me acuerdo, en Nestlé, en Santa Fe, recién hace dos años, en la planta de producción, recién hace dos años... Se incorporaron las primeras mujeres apretar un botón. O sea, no, no estamos diciendo que no sé, cargar... Que también lo hacemos, porque mujeres cartoneras cargando 300 kilos encima y un montón. Pero mujeres apretando un botoncito en una, en una fábrica que hace alimentos para perros, no lo podemos a hacer. Entonces, digo también hay una cuestión de que, además de, de que tenemos que pedir espacios en, en, en los sindicatos también eso va a decantar cuando las mujeres ocupemos más lugares en el campo laboral que se nos tienen prohibidos muchas veces por el simple hecho de ser mujeres, porque es así, porque siempre fue así. ¿no? Sí, eh, está la
2: superstición infame de que, creo que es en la marina marcante, eh, en, en la marina de que una marinera mujer trae mala suerte no, no quiero ni preguntar si una sindicalista en, la, en ese gremio traería más gente bueno, gremio.
0: los gremios de, de los puertos son recontra machistas, recontra masculinizados. Y yo les contaba antes que desde que asumió Adriana como secretaria de Junta, muchísimas mujeres de los sindicatos portuarios se empezaron a afiliar. Son sectores muy machistas y muy masculinizados, eh, donde las mujeres tenemos infinidad de trabas para llegar al, o sea, al sindicalismo, tenemos trabas hasta para eso salir a alta mar eh, entonces me parece que insisto que el cambio bueno, tiene que ir por ahí
1: bueno, hemos llegado al final de la ruta de Recalculando, te agradecemos Tali Goldman por haber venido a conversar con nosotros bueno, gracias a ustedes la pasé muy bien
2: Recalculando está integrado por Martín Calos y Ana Clara Ascurra Mariani en la conducción con producción de Podlab
1: ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes. Los encontrás como @podlabmedia en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí te vas a poder enterar de las novedades de este y de muchos otros podcasts que seguro te van a interesar mucho.